0: Salmo de número 115, e nós vamos falar um pouquinho hoje, esse texto, ele fala é, que somente a Deus a glória. Nós iremos perceber, deste, a partir deste texto, que a glória pertence somente a Deus. Este Salmo, ele foi, nós não sabemos exatamente o momento em que ele foi escrito, não dá para saber, né? Parece que pode ter sido escrito em algum momento ali de invasão, em que Israel estava sofrendo algum tipo de é, opressão de algum outro país, de algum inimigo, alguma invasão, né, de algum exército inimigo. Parece, é possível que seja, mas não dá para ter certeza. Contudo, uma coisa nós sabemos. Este salmo ele é um dos salmos de Halel, ou seja, um dos salmos que é cantado durante a festa da Páscoa. Então, o quando as pessoas se reúnem para celebrar a Páscoa, lá em Jerusalém, né, eles cantavam estes salmos. Quando o povo de Deus se reunia para celebrar a Páscoa, eles cantavam estes salmos lá é, no templo. Então, nós iremos perceber um pouco disso, como que essa, esse, esse, este momento em que o salmo can era cantado influencia é, bem este, é, a interpretação ou a compreensão deste texto e traz para nós aplicações. O Salmo está escrito assim, não a nós, Senhor, não a nós, mas a teu nome dá da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações? Onde está o Deus deles? O nosso Deus está no céu e faz tudo como lhe agrada. Os ídolos das nações são prata e ouro, obra de, suas mãos, obra de mãos humanas. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, tem mãos e não apalpam, tem pés e não andam, som nenhum lhe sai da garganta, tornem-se semelhantes a eles, todos os, que fa todos os que fazem e todos os que neles confiam. Ó oh, Israel, confie no Senhor, ele é o seu amparo e o seu escudo, casa de Arão, confie no Senhor, ele é o seu amparo e o seu escudo, vocês que temem o Senhor, confiem no Senhor, ele é o seu amparo e o seu escudo. O Senhor lembrou-se de nós, ele nos abençoará, abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão, ele abençoa os que o temem, os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes, o Senhor os abençoe mais e mais. A vocês e aos seus filhos, que vocês sejam abençoados pelo Senhor que fez a os céus e a terra. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem a região do silêncio podem fazer isso. Nós, porém, bendiremos o Senhor desde agora e para sempre. Aleluia. Amém. Oremos. Senhor, nós somos gratos ao Senhor pela Tua Palavra. Eu te peço, Pai, que o Senhor fale é, conosco nesta manhã, que através da Tua Palavra, nós saímos aqui edificados, transformados por ela. É a oração que nós fazemos, em nome de Jesus. Amém. Por amor ao seu nome, Deus exige para si a glória. Por amor ao seu nome, Deus exige para si toda glória. E nós veremos algumas verdades que este Salmo nos revela. A primeira verdade que a gente percebe neste texto, a primeira verdade que ele revela, é que ele revela a que a glória pertence somente a Deus. Versículo 1 vai dizer, não a nós, Senhor, não a nós, mas a teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. É, é muito interessante o salmista começar o texto falando isso, porque, como eu disse, pode, parece que este salmo ele é escrito num momento em que Israel está sofrendo algum tipo de invasão, algum tipo de opressão ali dos, ex, dos exércitos inimigos. E quando o salmista vai recorrer ao socorro de Deus, ele começa a falar assim, ó oh, Senhor, nos socorre, mas não por nossa causa. Nos ajude, mas não por nossa causa. Nos livre dos nossos inimigos, mas não por nossa causa mas por causa da glória ao teu nome, mas por causa da tua glória, por amor à tua misericórdia, por amor à tua fidelidade, por causa do Senhor. Percebe como que o salmista, ele faz um pedido a Deus, mas não colocando o seu interesse, não colocando a si mesmo como o foco da ação divina. Mas o foco da ação divina é a glória do próprio Deus. E como que o salmista chega a essa conclusão? Nós podemos olhar, por exemplo, lá em Êxodo capítulo 32, eu quero ler alguns versículos com os irmãos, que isso já havia se repetido na história de Israel. Êxodo capítulo 32, quero conferir alguns versículos com os irmãos, o, no, os irmãos conhecem a história... É, quando eles chegam lá no Sinai, o Senhor Deus liberta o povo do Egito, abre o bar vermelho, eles caminham ali por mais ou menos dois meses e chegam até o Monte Sinai. Quando eles chegam no Monte Sinai, é, o Moisés sobe ao monte, onde ele recebe as tábuas da lei. Né, e quando o Moisés começa a demorar a descer, o povo então se reúne para Arão e fala assim, olha, levante-nos, deuses, para que nós possamos adorá-los, porque Moisés sumiu. E aí Arão pega e manda o pessoal trazer suas argolas de ouro, seus brincos. Está saindo volume? Acho que estou sem retorno aqui então. Pede as pessoas para é, trazerem suas argolas, seus brincos, e eles pegam aqueles, aqueles ouros, né, aqueles, aquelas joias, fazem dois bezerros de ouro, e fazem, assim, olha, aqui está, é, faz um bezerro de ouro, melhor dizendo, e fazem, assim, olha, aqui está o Deus que tirou vocês do Egito. E aí Moisés é, vai lá e, e percebe que Deus avisa o povo, que o povo começou, avisa Moisés, que o povo começou a adorar os deuses lá, os ídolos. Moisés chega lá, e aí quando, Moisés, quando o Senhor Deus vira para Moisés, o Senhor vira para Moisés lá no versículo 9 e fala assim: O Senhor disse ainda a Moisés, tenho visto este povo, e eis que é povo teimoso. Agora, pois, deixe-me para que se acenda contra eles o meu furor e eu os consuma, e de você farei uma grande nação, Moisés. E aí Moisés virou para o Senhor e falou assim, porém Moisés suplicou ao Senhor o seu Deus, dizendo, ó oh, Senhor, por que se acende a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito, com grande poder e forte mão? Por que deixar que os egípcios digam, ele os tirou de lá com más intenções para matá-los nos montes e para eliminá-los da face da terra? Deixa de lado o teu furor, da tua ira, e muda de ideia quanto a este mal contra o teu povo. lembra te de, de Abraão, de Isaac, de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo juraste, dizendo, multiplicarei a descendência de vocês, como as estrelas do céu, e, todas, e toda esta terra de que tenho falado, eu a darei a sua descendência, para que possuam por herança eternamente. E então o Senhor mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que traria sobre o povo. Então, a oração de Moisés a Deus, não é assim, ó oh, Deus, tadinho do povo, coitadinho do povo, vai morrer todo mundo aqui no deserto. Não é este o argumento que Moisés usa. O argumento que Moisés usa é assim, Senhor, olha só, se o Senhor destruir esse povo, os egípcios vão começar a zombar do Senhor, falando que o Senhor não teve capacidade de tirar o povo e levar eles para a terra prometida. Os egípcios vão falar que o Senhor é um Deus mau. Olha, Senhor, mas lembre-se também que se você, não, se você destruir esse povo e não levar eles, levar eles para a terra prometida, sabe o que, que vai acontecer? As nações irão se lembrar das promessas que o Senhor fez a Abraão, Isaac e Jacó. E vai falar que o Senhor é um Deus que promete e não cumpre. Então, Senhor, por amor ao é teu nome, por zelo à tua fidelidade cumpre o que você prometeu e mude de ideia, não destrua este povo. Essa lógica que o salmista está usando. Quando nós vamos lá para Isaías também, capítulo 48, o Senhor Deus vai falar as mesmas coisas. Livro do profeta Isaías, capítulo 48. Quando o Senhor Deus é, promete ali, o profeta Isaías, ele está anunciando ali a destruição que viria sobre Israel, mas ele também anuncia a restauração de Israel... Aí no capítulo 48, quando o Senhor Deus começa a anunciar a restauração de Israel, Ele fala assim, olha, escutem isso, tua casa de Jacó, vocês que se chamam pelo nome de Israel e saíram da linhagem de Judá, vocês que juram pelo nome do Senhor e confessam o Deus de Israel, mas não em verdade, não em justiça, da Santa Cidade tomam o nome e, fir e se firmam sobre o Deus de Israel, cujo nome é Senhor dos Exércitos. Aí o Senhor Deus vai continuar falando algumas coisas aqui que eu não quero ler, que não, não é o nosso foco nesta manhã, mas aí depois, quando chega lá no versículo 6, vai dizer assim: olha, você já ouviu agora, olhe bem para tudo isso. Será que você não vai admitir que falei a verdade desde agora e lhe anuncio coisas novas, ocultas, que você não conhecia? Foram criadas agora e não há muito tempo. Versículo 9. Por amor do meu nome, retardarei a minha ira. E por causa da minha honra, me conterei em relação a você, para que eu não venha exterminá-lo. Eis que refinei você como a prata e o provei na fornalha da aflição. Por amor de mim, por amor de mim, é que faço isso. Pois como seria profanado o meu nome, não darei a mais ninguém a minha glória. Mais uma vez o Senhor fala assim, olha, as coisas, o bem que eu faço a você, Israel, eu faço por amor ao meu nome. Eu faço por zelo ao meu nome. Eu falo, faço por zelo à minha glória. E aí, quando a gente vai para o profeta Ezequiel, versículo 36, capítulo 36, nós vemos o mesmo argumento sendo construído. Ezequiel, capítulo 36, quando o Senhor Deus também promete a restauração de Israel. Ezequiel, capítulo 36, fala assim, versículo 22. Portanto, diga à casa de Israel, assim diz o Senhor, não é por causa de vocês que faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que vocês profanaram entre as nações para onde foram. Revelarei a santidade do meu grande nome, que foi proclamado entre as nações, o qual vocês profanaram no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu manifestar a minha santidade diante delas por meio de vocês. Eu os tirarei do meio das nações, eu os congregarei de todos os países e os trarei de volta para a sua própria terra. Mais uma promessa de bem que o Senhor Deus faz a seu povo, mas com base no zelo pelo seu próprio nome. Então Deus, irmãos, Ele faz todas as coisas para mostrar que toda glória pertence a Ele. E ele zela pela sua glória, ele zela pelo seu nome, ele é fiel a si mesmo e à sua palavra. Mas o que, que isso tem a ver conosco, qual a aplicação que isso tem para nós? Meu irmão, se você é servo de um Deus que zela pelo seu próprio nome, se você é servo de um Deus que zela pela sua glória e que exige ser glorificado, você está seguro. Porque este Deus falou que estaria sempre com você. Este Deus falou que ninguém poderia arrebatá-lo das suas próprias mãos. Este Deus falou que ele é, planejou, organizou um plano de salvação para você, te salvou, e ele falou que vai voltar e que ele mesmo vai tirar de você toda dor, todo sofrimento, que ele mesmo vai enxugar do seu olho toda lágrima. Se ele disse isso, ele vai cumprir por amor ao nome dele. Porque Ele é fiel à palavra dEle. Para que Ele seja glorificado. E se Ele é um Deus que zela pela glória e pelo nome dEle, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir as promessas dEle. Então é um Deus digno de ser confiado. É um Deus que merece a nossa confiança. Então esse Salmo revela que a glória pertence a Deus. E porque a glória pertence a Ele, Ele é digno de confiança porque a glória pertence a ele, nós podemos nos render a ele. Este salmo também revela a diferença entre Deus e os ídolos, versículos 2 a 8. Este salmo revela a diferença entre Deus e os ídolos, versículo 2 a 8. Então eles começam a falar assim, olha, por que diriam as nações? Onde está o Deus de vocês? Vamos lembrar aqui. Possivelmente este salmo é escrito no contexto em que Israel está sendo invadido por alguma nação, por algum exército inimigo, e aí as nações que estão invadindo Israel e até mesmo as nações vizinhas que estão em torno de Israel começam a olhar e falar assim, Ai, cadê o deus deste povo? A gente não vê o deus deste povo, porque as nações tinham os, os próprios deuses e os deuses dos povos, eles eram formados, eram esculpidos. Então alguém olhar e falar assim, ali está o deus de, é, da Assíria, ali estão os deuses de Canaã ali estão os deuses dos Amorreus, ali estão os deuses dos Filisteus, e esses deuses, eles guerreiam nas regiões celestiais, e quando o deus dos Amorreus vence o deus dos Filisteus, lá nas regiões celestiais, quem que ganha a guerra? Os exércitos humanos, essa é a lógica dele, não é verdade, tá irmãos? Era o que eles acreditavam, os deuses guerreiam nas regiões celestiais, então o deus do Filisteu, venceu o deus do amorreu se o deus do filisteu venceu o deus do amorreu os filisteus aqui na terra vencem os amorreus, esta era a lógica deles quando eles olham para Israel e falam assim, coitados, não tem deus não? cadê os deuses deles? cadê o deus de Israel? se de Israel não tem deus, quem vai livrá-los? e a hora que vierem os assírios a hora que vierem os filisteus, os amorreus os cananeus e invadir e for contra Israel quem vai poder defender Israel? eles não têm deus Onde estão os deuses? O Deus de Israel. A resposta de, do salmista é o nosso Deus está no céu. E faz tudo o que lhe agrada. O nosso Deus não é como os deuses de vocês, que é prata e ouro que vocês forjam, que vocês formam conforme a imagem e semelhança de vocês. Mas olha só os deuses de vocês. têm boca e não falam, têm olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, tem mãos e não apalpam, tem pés e não andam, e som nenhum lhe sai das gargantas. Ou seja, sabe o que, que eles são? Nada. E sabe o que, que acontece com aqueles que os fazem e confiam neles? São reduzidos a nada. É isso que nós começamos a perceber neste diferença entre Deus e os ídolos, é que o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe agrada. Ele tem poder e capacidade de fazer o que ele bem entender. Já os ídolos das nações não passam das coisas deste mundo. E eles não podem falar. Aí Abacuque vai dizer o seguinte, olha, enquanto os pagãos vão adorar os seus deuses e precisam ficar falando e falando e falando e falando, o Senhor está no seu santo templo, portanto, cale-se diante de toda a terra. Cale-se diante dEle toda a terra. Abacuque, capítulo 2, versículo 20. Por que, que Abacuque disse isso? Porque ele está falando assim: ó, enquanto os deuses dos povos não falam, o nosso Deus fala. E ele está falando nesta manhã com você. É um Deus que fala que falou no passado de muitas maneiras e de muitas formas, por meio dos pais e dos profetas, mas nos últimos dias nos falou por meio do filho. É um Deus que fala. E você pode ouvir a voz de Deus falando ao seu coração. Porque ele é um Deus vivo, nós falaremos sobre isso um pouco mais à frente. É um Deus que não somente fala, mas ao contrário dos ídolos, que tem Olhos e não veem, o nosso Deus é um Deus que tem olhos e veem, os seus olhos estão sobre toda a terra. E ele conhece todas as coisas, ele conhece a sua vida, ele conhece pelo que você está passando, ele conhece a sua aflição, ele está vendo. Ele é o Deus que vê, lembram de Agar? Ele é o Deus que vê. Que vê. Bir Roy, o Deus que vê. você Quando mais ninguém está vendo. A garra, quando estava ali abandonada e ela não conseguia ver nem mesmo a água que estava diante dela. Deus estava vendo aquela mulher abandonada e cuidou dela. Então Deus é o Deus que te vê quando ninguém mais está vendo. E cuida de você. Ao contrário dos ídolos. Mas também ao contrário dos ídolos, Deus, ele é um Deus que, ao contrário dos ídolos que tem nariz e não cheiram, Deus ele é um Deus que recebe o seu culto, a sua adoração, como oferta de cheiro suave. É um Deus que tem prazer em ouvir o seu povo, em ver o seu povo o adorando, em receber os nossos sacrifícios de adoração. É um Deus que sente a nossa adoração como cheiro suave. Ao contrário dos ídolos, que têm mãos e não a palpam. O nosso Deus é o Deus que nos formou com as suas próprias mãos do pó da terra. Que nos plasmou, que moldou cada detalhe de nós com as suas próprias mãos. É um Deus que te toca. É um Deus que toca. Nós falando, falaremos isso hoje à noite, quando Jesus precisava curar uma multidão de pessoas. Ele impôs as mãos sobre cada uma delas. Ele não curou por atacado. Está todo mundo curado, vai embora! Não. Ele tocou em uma por uma, cuidou de cada uma, porque é um Deus que nos que cuida de nós, que estende as suas mãos até nós e nos acolhe. Ao contrário dos ídolos que nenhum som sai da sua garganta, que tem boca e não fala. O nosso Deus criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. E sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. E a sua voz é como o som de muitas águas. A sua voz é como o som de muitas águas. Ao contrário dos ídolos. Então existe muita diferença entre o nosso Deus e os ídolos. Mas olha só que interessante. Os deuses das nações são prata e ouro. Aquilo que era mais valioso para as pessoas naquela época. Os, deuses das nações são pra, os ídolos das nações são prata e ouro. Aquilo que o ser humano considerava mais valioso. Mas que no final das contas não podem fazer pelos seres humanos o que somente Deus pode fazer. Quantas vezes nós temos as nossas pratas e os nossos ouros que se tornam os nossos ídolos. Aquilo que você considera mais valioso na sua vida, se você não o coloca no lugar certo, ou seja, nunca colocar, elevar essas coisas ou essas pessoas à categoria de Deus, isso é a sua prata e o seu ouro que você forma um ídolo. Quero repetir. A sua prata e o seu ouro é aquilo que você considera mais valioso. Se você torna isso o seu ídolo, se você eleva essa categoria de Deus, se você confia nisso, tornem-se semelhantes a eles, os que os fazem e todos os que neles confiam. Se o ídolo nada é, nos tornamos nada se confiamos nos ídolos. Meu irmão, minha irmã, confie em Deus somente. Para de confiar nas coisas que você acha que é o que te dá segurança. Para de confiar nas suas capacidades. Para de confiar. Para de achar que a, 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 aquilo que te dá prazer é tudo o que você precisa. Aquilo que te dá prazer não é tudo o que você precisa. Tudo que você precisa é Deus. Ah, mas eu necessito disso. Eu não posso viver sem isso. Você não pode viver sem Deus. Sem Deus você é reduzido a nada. Todo o resto é dispensável. Todo o resto é dispensável. Apesar de serem coisas boas, porque a prata e o ouro eram coisas boas. O templo de Deus era cheio de prata e ouro. Nós vimos lá no Êxodo que as mulheres e os homens tinham suas argolas de ouro. São coisas boas, mas que se levado à categoria de Deus. Viram ídolos. E aí quando se, se tornam ídolos, se reduzem a nada e tornam nada aqueles que nele confiam. Este salmo também revela a quem Deus destina as suas bênçãos. Versículos 9 a 14. Revela a quem Deus destina as suas bênçãos. O salmista fala assim, Israel, confie no Senhor casa de Arão, confie no Senhor, vocês que temem ao Senhor, confiem no Senhor. E é muito interessante, porque como eu disse, esse aqui é um salmo que era, 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 um, é um salmo que era cantado na festa da Páscoa, é um salmo que era cantado na festa da Páscoa. E aí o que que acontece? Era um, uma liturgia, irmãos, havia ali uma liturgia, então enquanto o, o dirigente falava uma frase, a igreja, né? As pessoas, o povo de Deus respondia. Então, e, o dirigente falava, Israel, confie no Senhor. O povo respondia, ele é o nosso amparo, o seu amparo e o seu escudo. O dirigente falava, casa de Arão, confie no Senhor. O povo respondia, ele é o seu amparo e o seu escudo. Vocês que temem o, o Senhor, confiem no Senhor. E aí o povo respondia, ele é o seu amparo e o seu escudo. Ele fala, o Senhor lembrou-se de nós e nos abençoará. Abençoará a casa de Israel, a casa de Arão e os que temem ao Senhor. O que, que nós observamos aqui neste Salmo, irmãos? Nós temos Israel, o povo de Deus. Israel, o povo de Deus. Nós temos Arão, a casa de Arão, que eram os, os, os sacerdotes, aqueles que serviam na casa de Deus, ou seja, aqueles que estavam um nível de intimidade com Deus maior do que o restante do povo. Mas aí o salmista pega e fala assim, mas também confiem no Senhor vocês que temem o Senhor, porque ele abençoa Israel, ele abençoa a casa de Arão, mas ele abençoa os que temem ao Senhor. Então, se Israel não temer ao Senhor, não será abençoado. Não, não basta dizer que é povo de Deus e não temer ao Senhor. Se Arão não temer ao Senhor, não vai ser abençoado, porque não basta dizer que serve ao Senhor, que tem intimidade com o Senhor, que conhece o Senhor, se não teme o Senhor. Então, no final das contas, quem, a quem Deus abençoa? Aqueles que temem ao Senhor. Aqueles que temem ao Senhor e porque temem ao Senhor, são feitos povo de Deus, porque temem ao Senhor, é, tem intimidade com Deus. Porque temem ao Senhor, servem a Deus. Porque temem ao Senhor, adoram a Deus, glorificam a Deus. Então, nós percebemos aí que aqueles que são abençoados pelo Senhor, são aqueles que temem ao Senhor. E, por fim, ou melhor dizendo, quarto, quarta revelação, é que este Salmo nos diz quem é Deus. Versículos 15 a 16. Que vocês sejam abençoados pelo Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Então quem é o Senhor? É aquele que está elevado acima de tudo e todos. É aquele que habita nos céus. Aqui nós temos que entender um pouquinho da cosmologia é, judaica. A cosmologia judaica imaginava a terra... É, vai ficar meio ruim, mas terra plana mesmo. A cosmologia judaica imaginava a terra plana com uma abóboda. Com uma abóboda é, sobre toda a terra. E Deus habitava no alto dessa abóboda essa meia-lua, assim, se eu posso dizer. Né? Sabe aquele... Nos filmes, que tem o prato e tem aquela tampa redonda grandona que cobre o prato? É tipo como se fosse isso. E aí, como se Deus estivesse no alto daquela tampa redonda que cobre o prato. É isso. A cosmologia judaica é, tinha essa ideia. Né? Hebraica, melhor dizendo. A Terra plana e essa abóbora cobrindo toda a Terra e Deus assentado no mais alto. Então... Ali é o céu, os céus é, é esse lugar. Então, qual que é a lógica aqui, que, que, qual que é a ideia que o salmista está dizendo? Olha, os céus são os céus do Senhor. Ele está assentado acima de tudo e de todos. Quem são os ídolos? Quem são os deuses deste mundo? Nada, porque o Senhor está acima de todos eles. Ele é o Deus dos deuses. Ele é o Senhor dos senhores. Essa é a lógica. Ele está nos céus dos céus. Então, o Senhor está ali nos céus, mas a terra, ele deu aos filhos, agora olha só que interessante meus irmãos, Deus criou todas as coisas e deu a terra aos filhos dos homens, lembram? Onde, de onde que sai a prata e o ouro? da terra a prata e o ouro é extraída da terra então, o que, que o salmista está dizendo? olha, tudo que tem neste mundo é para o desfrute dos seres humanos Deus deu para nós não é pecado você desfrutar das coisas boas que Deus nos deu não é errado desfrutar das coisas boas que Deus nos deu. Contudo, lembre-se que essas coisas não podem ser os seus deuses. Essas coisas não podem ser os seus deuses. Porque Deus está nos céus dos céus, Ele está acima de tudo isso. Ele governa sobre tudo isso. Então, este Salmo nos revela que Deus é o Deus que está acima de tudo e de todos e a Ele nós devemos nos submeter. Ainda que Ele tenha nos dado a terra e tudo que há na terra para o nosso desfrute, para o nosso cuidado, para o nosso governo, ainda assim nós não podemos colocar essas coisas no lugar que é ocupado por Deus. Porque somente Deus habita os céus. Somente Deus está acima de tudo. E por fim, este Salmo revela que nós devemos louvar a Deus. Versículo 17, 18. E sabe por que, que nós devemos louvar a Deus? Olha o que, que está escrito. Os mortos não louvam ao Senhor. Nem os que descem a região do silêncio podem fazer isso. Nós, porém, bendiremos o Senhor desde agora e para sempre. Aleluia. Ou seja, louvai ao Senhor. A palavra aleluia significa isso. Louvai ao Senhor. Vamos entender aqui. Do ponto de vista hebraico... A pessoa morreu ali, eles não tinham a compreensão de vida após a morte como nós a temos hoje. Eles não tinham essa ideia de vida após a morte como nós temos hoje. Então, se a pessoa morreu, olha, você viu a pessoa, eles não tinham essa ideia também, é, de, eles eram monistas, eles não tinham essa ideia de corpo, alma, corpo, alma e espírito, eles não tinham essa compreensão. Nós temos que entender que a revelação ela é progressiva. Tá? As pessoas vão compreendendo as coisas à medida que Deus vai se revelando e ensinando. Então, até então, eles não tinham essa ideia de corpo, alma e espírito quando, como nós temos. Então, se olhou para a pessoa, a pessoa morreu, está ali deitada, estirada no chão, ela pode falar? Ela pode cantar? Não pode fazer nada. Se não pode falar, não pode cantar, não pode adorar a Deus. Não pode louvar a Deus. Hoje nós sabemos que os nossos irmãos, os santos que morreram em Cristo, ainda louvam a Deus. Ainda adoram a Deus, já estão com o Senhor contudo, eles não tinham essa compreensão. Então, eles olham, a pessoa morreu, não fala, não, não, não mexe, não faz nada, não pode louvar a Deus. Então, eles falam assim, olha, os mortos não louvam o Senhor. Nem os que der, descem na região do silêncio podem fazer isso. A região do silêncio é a sepultura mesmo, o lugar onde a pessoa era enterrada. Né? Nós, porém, bendiremos o Senhor desde agora e para sempre. Nós, os que estamos vivos. Nós, os que estamos vivos. Só que aí, tem uma questão muito interessante, porque quando nós vamos lá para Efésios capítulo 2, versículo 1, lá nos diz que Ele, Cristo, nos deu vida quando nós estávamos o quê? Mortos em nossos delitos e pecados. Então a pessoa que não recebeu a vida de Cristo por meio do Espírito Santo, não pode adorar a Deus. A pessoa que não recebeu a vida por meio do Espírito Santo, ela está morta espiritualmente e não pode louvar a Deus. Contudo se você está vivo biologicamente está respirando aí tá né espero que sim que se não tiver está morto está respirando biologicamente está vivo biologicamente e foi ressuscitado foi regenerado nasceu de novo espiritualmente hoje tem vida em cristo você não tem o direito de não louvar a deus percebe se você não louva a deus quem que não louva a Deus está o quê? Quem não louva a Deus está o quê, irmãos? Quem não louva a Deus está morto. Quem não louva a Deus está morto. Se você está vivo, você precisa louvar a Deus. Quer provar que está vivo espiritualmente? Louva a Deus. Se você está vivo, você tem que louvar a Deus. Se você não louva a Deus, pode ser um grande sinal de que você está morto. Porque os mortos não louvam, nós porém, os vivos, bendiremos o Senhor, desde agora e para sempre. Aí é, nós temos uma ordem no final do salmo, louvem ao Senhor, louvai ao Senhor. E aí sabe como que o, o povo terminava este momento? Louvando a Deus, com vozes de júbilo ao Senhor, cantando em uma só voz, toda aquela multidão adorando a Deus, louvando a Deus. E eu gostaria de terminar este culto assim. Louvando a Deus com os irmãos.